0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, comparte. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a patreon.com para ver contenido exclusivo. Ya, nuestra historia empieza en 1640, más o menos, en, en Inglaterra. ¿ya? Entre 1642 y 1646 va a haber una guerra Civil en Inglaterra. En 1649 ejecutan al rey, a Carlos I, y el parlamento corona a Carlos II con la condición de que haga un gobierno anglicano protestante. Para ese entonces ya se había partido en varios cristianismos la iglesia católica que había eh, gobernado todo occidente a través del imperio romano, ¿ya? También por esa época, más o menos por 1680, empiezan a aparecer las ideas de los primeros liberales, ¿no? especialmente de Locke y Hume. Eh, y aparece este libro que es este, Essays of Human's Understanding de, de Locke. Y en 1689, eh, la Reina María y el rey William III eh, firman la, el primer Bill of Rights, que es una... Proto Constitución, ya es parecido a lo que después va a ser el Bill of Rights americano. Eh... Entonces, acá hay un país que ha sido un reino, ¿okay? que por presión de sus ciudadanos ha tenido que poner un parlamento, que ese parlamento ha entrado en bronca con sus reyes, ha decapitado a su rey y ha terminado produciendo una carta magna. Y no solo una carta magna, una reforma agraria. ¿ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra es el primer lugar del mundo donde empieza el final del antiguo régimen, del mundo antiguo. En el mundo antiguo, el rey, igual que a la postre va a ser Luis XVI, gobernaba por mandato divino. O sea, Dios le decía que era el rey y él era el dueño de todo. ¿ya? Él, él tenía toda la propiedad de, del país. ¿Ya? Y lo que hacía es otorgaba títulos. Entonces, su país se parcelaba y se le daba títulos a los nobles, que eran señores feudales, que vivían sobre él. Como si fueran departamentos del Perú, divididos este, en ducados, condados, así. A su vez, esos señores feudales hacían lo mismo con los terratenientes, que eran todos los señores feudales más chiquitos que le rendían, que le pagaban tributos. Y los señores feudales hacían lo mismo con los es, agricultores, básicamente, con los pobladores de los, de, los, este, de los países. Entonces había toda una cadena de, de impuestos, ¿no? Básicamente, un señor feudal chiquito le cobraba a los agricultores... Eh, otro señor feudal más grande le cobraba a los señores feudales pequeños y el rey le cobraba a los señores feudales grandes. Y el rey gobernaba por mandato divino, así que el rey de Inglaterra, España, Francia, Italia, eh, Prusia, Austria, Rusia, le pagaba impuestos al Papa. Así era el mundo antiguo. Con la aparición de las primeras ideas de la Ilustración en el Renacimiento, en lo que todavía era el Renacimiento, se cae ese, esa idea de que los reyes gobernaban por mandato divino. Y el primer, el primer ejecutado es Carlos I, después de la guerra civil en Inglaterra. Para cuando asume la corona en 1689, este, William III, había un señor que había estado... Este, perdón, para cuando asume la corona, ya el país se vuelve a estabilizar y casi... Casi 70 años después, en 1729 a Voltaire lo exilian a Inglaterra, de Francia a Inglaterra, y en Inglaterra Voltaire va a ver que hay un reino que ha decapitado a su rey, que ha repartido la tierra, que tiene ideas de que los ciudadanos tienen derechos, que el rey no puede gobernar de manera absolutista, y él va a llevar todas esas ideas a Francia. Estamos en 1729 ahora. Esas ideas, sumadas a las ideas que ya habían en, en el continente, va a crear a la postre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a estar alimentada por las ideas de la Ilustración venidas de Inglaterra y las propias ideas de los franceses al apoyar la ruptura del Imperio Británico en Estados Unidos. En años, eh, pocos años antes, la corona francesa, por dañar a la corona inglesa, había apoyado la independencia de Estados Unidos, eh, eh, destru destruyendo así en parte al Imperio Británico. Y de Estados Unidos van a, venir las van a llegar las noticias a Francia de que hay un lugar en la tierra donde no hay reyes, donde no hay autoridad del rey y donde la gente es propietaria de la tierra. Y luego de una hambruna, la gente se va a levantar contra el rey de Francia, va a haber una revolución en París, y fast forward, van a terminar decapitando al rey, <ríe> dando una, una, y fundando una república. Ya, una república. Y se van a, se van a mandar cuatro años de revolución francesa. Hacia el final de esos cuatro años aparece un señor que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que era un capitán de, de caballería, sube en el poder hasta volverse uno de los, de los tres comisarios de Francia y básicamente se vuelve el, el líder de, de Francia, que era un, uno, uno de los reinos cristianos. Y aliados Francia y España empiezan una guerra contra Prusia, Austria, Rusia e Inglaterra. ¿Por qué? Porque, ah, y, sí pues Prusia también. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta los reinos alrededor de Francia de que si esas ideas se propagaban, iban a haber revoluciones en todos los países y los reyes iban a perder su lugar divino en la tierra. Entonces todos los reyes, que básicamente eran primos, decidieron que había que detener el germen republicano. Estados Unidos estaba demasiado lejos para detenerlo, pero había que detenerlo en Francia. Entonces, Napoleón se va a la guerra con todos esos reinos y le gana a todos. Hasta, ¿no? Más o menos, Entrada a la historia. Pero Napoleón es importante porque es, son las clases monárquicas tratando de vencer las ideas de, de la república, de, de una república para sus ciudadanos. ¿Ya? Eh, <coughs> De ese conflicto, o sea, imagínense esa época, esa es este, Francia, finales del siglo XVIII. Mientras se peleaban en las guerras napoleónicas, en Prusia, en Königsberg, estaba Hegel y Kant, y años más tarde Schopenhauer. Eh, y Federico William III, que era el rey de Prusia, eh, leyendo bien el, el terreno, sabiendo que esas ideas iban a causar eh, problemas para, para su reinado, busca su propia idea que lo proteja, y esa es la idea de la um, filosofía hegeliana. Entonces, eso lo pueden ver en el primer tomo de... perdón, en el segundo tomo de... Um, la sociedad libre y sus enemigos. Hegel escribe para el rey de Prusia un sistema de pensamiento nacionalista. ¿ya? Crea esta idea del estado germánico grande. Por eso es que la revolución nunca llega a Alemania. Pues. Entonces saltea a Alemania y sí llega a Rusia. Y en 1904 eh, 1904 sí, más o menos eh, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el zar de Rusia que era un gran señor feudal, mantenía, mantenía la propiedad de toda la tierra para él a través de sus nobles y eh, todo su campesinado estaba en problemas de nuevo por otro, por otro tema de malas cosechas. Ahí aparece Lenin, Trotsky, Stalin, todos esos, esos chicos entran en escena ahí. ¿Por qué? Porque las ideas de la ilustración tenían dos vertientes. Una vertiente este, liberal, que era antimonárquica pero capitalista, y a partir de 1850, o, o, puntualmente 1848, cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, aparece otra versión de idea ilustrada, humanista, que es el humanismo comunista, socialista. Ya es derivado de, de Kant, desde Platón, Kant, Rousseau, Marx. Marx en Alemania más Hegel, te da leninismo en Rusia y lo que va a haber en Rusia es una revolución para deponer al zar de Rusia. Va a venir la primera guerra mundial y a consecuencia de la primera guerra mundial van a lograr deponer al zar de Rusia y van a empezar la unión soviética. ¿Ya? Entonces la unión soviética se convierte en ese gran país socialista donde Lenin también da reformas y reparte la tierra. No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy contando lo que fue. Estas ideas de Rusia, pasada la, primera, pasada la primera guerra mundial y depuesto el zar en Rusia, se van a contagiar a España. Ya España en el 36, al, eh, Alfonso XIII depone la corona y empieza una guerra civil por el reparto de las tierras, por una reforma agraria. Y esa guerra va a durar justo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial se van a enfrentar el humanismo hegeliano, que es alemán, que se ha, ha mutado en otra cosa, nazismo, ¿ya? contra el humanismo comunista de la Unión Soviética. Y van a luchar en la Segunda Guerra Mundial hasta que interviene el tercer tipo de humanismo, que es el humanismo libertario, que vive al otro lado del mar, y que metiéndose a la guerra van a exterminar al humanismo nazi. ¿Ya? Y hasta ahí hemos llegado, hasta 1946 más o menos. Y las ideas de la ilustración todavía no habían cruzado el mar. Pero con el regreso de los, de los americanos a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, eh, habiendo estado en contacto con los rusos, con los alemanes, con los franceses, con los italianos, esas ideas van a llegar a través de Cuba y a través de España, que había pasado por una guerra civil, ya las ideas traducidas al español van a decantar por América del Sur. Y van a haber sucesivas revoluciones por la repartición de la tierra en América del Sur. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los, los países como el nuestro, más o menos la independencia de todos los países de América del Sur es en la misma época. Es, en el caso peruano, es 1821. En 1821 estás justo antes de que de que Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1848, ¿ya? o sea, las ideas comunistas ya están dando vueltas, y estás después de la, de la Revolución Francesa, en 1789. Entonces, los libertadores de América, entre comillas, los libertadores de América, habían estado en Europa peleando en las guerras napoleónicas, a favor y en contra, ¿no? porque habían de varios lados. Pero va a demorar más de un siglo... En que las reformas de la tierra crucen el mar, ¿ya? Y empiezan por Cuba, pues. Los soldados americanos que regresan a Estados Unidos van a contagiar a sus primos tejanos, mexicanos, esto, de ideas marxistas. Y Trotsky, este, exiliado de la Unión Soviética, se va a México. Y desde ahí, los barbudos zarpan en su lancha, nunca me acuerdo el nombre de la lancha a Cuba y dan la revolución en Cuba que al principio no era comunista se vuelve comunista ya para obtener el apoyo de Rusia ese germen ahora ya está en castellano ya está tropicalizado para el continente va a bajar por todo el continente ya en distintas revoluciones pero se dan cuenta que es la misma revolución en Francia primero después en Rusia o sea no solo en Rusia sino en, en Bélgica en Italia ¿sí? Pero en Rusia, que es una de las más... De las, la primera revolución es en Inglaterra, después en Francia, en Rusia, en España, en Cuba, y así va bajando por el continente hasta que llega a nosotros. Por el año 60, la tensión social es súper fuerte, ¿ya? Y los primeros que se mandan con la vaina marxista son los pitucos, pues. Son, este, Oré. Este, no, perdón, more Heró, Béjar, ¿no? este, todos estos que tenían estas ideas marxistoides de levantar el Estado feudal, que ciertamente no había sido levantado por los libertadores de América. ¿Ya? Velasco da una reforma agraria porque había visto en Chile la peor versión del marxismo-leninismo. En Chile los marxistas habían ganado las elecciones y habían vuelto a Chile y casi casi como Venezuela de hoy. Para evitar que se vuelva así, Velasco da el golpe a Belaunde y hace la hace la reforma agraria posterior mucho más agresiva y mal hecha, violando la propiedad de los terratenientes, ¿ya? Y así llegamos al día de hoy, ¿por qué? Porque en nuestras familias, sobre todo los nuestros padres, ¿no? Todavía tienen ese recuerdo de los hechos de dolor. O sea, si tú eres hijo de, de un ex latifundista, todavía está en su cabeza la noche en que entró el cinamos a botarlo de su casa, ¿no? A la mitad de la noche y no todos los latifundistas eran enormes reyes, señores feudales, ¿no? Habían grandes y chiquitos, entonces hay unos que pasaron de de un día Tener todos sus medios de subsistencia, al día siguiente ser clase media o clase media baja, no tenían nada. Y ese hecho de dolor está guardado todavía en el inconsciente de los peruanos. Mientras que si eres eh, hijo de uno de los que no eran latifundistas como mi abuelo, la reforma agraria es una maravilla, pues porque no tenías nada, pero trabajabas tierra de otra persona y de pronto tuviste tierra. Tierra que tampoco te sirve de nada porque el hacendado se fue porque los cooperativizaron en vez de corporatizarlos, ¿ya? Se equivocaron ahí para letras. Entonces, de, ese, de esos dos hechos, de, de ese hecho de dolor de la reforma agraria, que es una herencia de la revolución francesa, ¿ya? Y de la revolución gloriosa de, mil, de perdón, de la guerra civil eh, inglesa de 1642, ¿ya? O sea, desde ahí viene el problema. Las ideas han dado la vuelta, se han demorado un montón nacen dos vertientes de pensamiento en el Perú, pues. Están los niños blancos, Cabero, ¿no? Que cree que la revolución peruana este, de Velasco es un crimen contra la humanidad porque sumió al país en este, la pobreza y no sé qué, bla, bla, bla. Y sí, pues, o sea, económicamente, si solo lo miras económicamente, está bien. Pero terminó con el vasallaje, pues. Por fin terminó con el vasallaje. Mi abuelo que nació vasallo en la sierra dejó de ser vasallo y se volvió un ciudadano igual que, que lo que soy yo ahora. Mi abuelo materno. ¿Ya? Este... Entonces... Hay una... Hay, hay, como, hay dos vertientes. Pues los que ven los economicistas, que son normalmente de derecha, porque el argumento económico favorece a la derecha, que lo ven en términos PBI, inflación, esto... Y los otros son los historicistas. Los historicistas son generalmente de izquierda. Entonces ven todo en el tubo de la historia. Entonces... La justicia está determinada por la historia, que también está mal. Esa es la versión marxista de la historia, ¿no? Entonces, este... Cuando eres una persona de a pie como yo, eres producto de varios hechos, pues. Ya. En mi caso, que yo soy una persona más o menos próspera, soy producto de ambos sucesos. De que la familia de mi mamá dejó de ser, este... De tener... Eh, o sea, dejó de trabajar para un latifundista en la sierra y por otro lado, de la familia de mi papá, que cuando Fujimori dio el golpe en el 93 y arregló todo el desorden que había quedado después de los 80, se fue para arriba, pues, porque tenía educación. ¿Por qué? Porque había sido una familia de clase media urbana siempre. Yo soy el producto de esos dos hechos. Y a mí me va bien. Eh, por eso es que, por ejemplo... Eh, Dos personas de la misma edad ven las cosas diferentes, pero ninguno de los dos ha vivido ninguno de los dos momentos. O sea, si no me falla el cálculo, Sigrid Basán de haber tenido cinco años cuando Fujimori disolvió el Congreso, entonces no se acuerda que Fujimori disolvió el Congreso con 90% de aprobación. ¿Mm? Y que el país estaba hasta el pincho, ¿Ya? Y Cabero, que habla de la reforma agraria, no tiene ni idea porque todo lo que sabe de la reforma agraria no había ni nacido y se lo contaron sus abuelitas, que son expropiadas. pues Sus abuelitas lo que no le han contado es que tenían vasallos. Entonces, los ciudadanos de clase media del Perú somos producto de esos sucesos que ya pasaron. Estamos en un mundo post-senderista post comunista post fujimorista entonces ya somos ya existe la clase media del Perú varias veces la han querido exterminar pero ya existe la clase media del Perú la clase media del Perú no tiene roche en, en que tu abuelo haya sido latifundista y tú estés sentado en la misma mesa con el otro que su abuelo era de los que trabajaban en el fondo. no hay roche, pero todavía no está completo ese es el sueño de Martin Luther King por ejemplo Martin Luther King decía que él tenía un sueño, el sueño en que en las planicies de Alabama las niñas rubias blancas jugaran agarradas de la mano con las niñas neg negras que habían sido este, eh, esclavas. ¿no? Entonces que el esclavo y el, el, los nietos de los esclavos y los nietos de los esclavistas se sentaran juntos a la mesa a comer ya. Ese sueño de Luther King ya sucedió en el Perú, pero no está completo. Ese sueño de Luther King ya pasó en el Perú, porque ahora somos, somos, estamos menos segregados que en 1950. Por eso yo soy un optimista, pues, porque yo en el tubo de la historia veo un país que va mejorando, con altas y bajas. Porque la República en el Perú se instaló bien tarde, no fue en 1821, la, la independencia de 1821, libertad, igualdad, fraternidad, era solo para los blancos, porque así funcionaban las cosas en esa época, igual fue en Francia en 1789, igual fue en Estados Unidos, cuando decían libertad y todos los hombres son iguales, ante el, an, todos los hombres son creados iguales, se referían a los blancos, ¿ya?, han tenido que pasar muchos años para que gente como Martin Luther King le cobre el cheque que estaba impago de igualdad, fraternidad y este, la búsqueda de la, de la felicidad al gobierno americano para que los afroamericanos también tengan igualdad de derechos humanos, y de derechos ciudadanos. En nuestro país el gobierno lo trató de hacer y lo hizo mal, como casi siempre lo hacen los gobiernos. Pero el sueño de, de Martin Luther King sí sucedió en el Perú está en vías de seguir sucediendo, porque no es una cosa de un día. Pues. Hay gente hoy que está muy, 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 muy lejos de poder alcanzar a la clase media del Perú por diferentes razones. Y lo que no hay es un consenso de cuál es nuestra historia para que las dos fuerzas de izquierda y de derecha se sienten, se pongan de acuerdo y digan, sí, pues efectivamente... Ya pasó, vivimos el terrorismo, vivimos el fujimorismo, vivimos el velasquismo, vivimos a Odría, vivimos a Sánchez Cerro, vivimos a C3, 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 Pero ya pasó. Y ahora tenemos 3 o 4 millones de peruanos que están esperando que los ayudemos. Y ahí no hay más nada que pensar. Es cómo los ayudamos. Y dejar de huevear si votaron por este, por el otro, si son rojos, marxistas, comunistas. Son cojuceses. Cuando tienes hambre... No tienes ideología. Eh, pero la base del problema es que no reconocemos cuál es el problema. No sabemos que, no sabemos por qué se hicieron las cosas. Tenemos esa explicación reduccionista de que este, ah sí, los expropiaron y, y, y todo mal. Y ahora ellos tienen la culpa, porque ellos son los que recibieron la propiedad. La gente, que, la gente que eran los trabajadores de las haciendas recibieron la propiedad porque el gobierno se las dio. Porque de otra forma hubieran tenido que esperar hasta 1980, 82, 83, y ahí hubiera habido una revolución armada, hubieran matado a todos los que tenían las cosas, y se hubieran quedado con la tierra igual y ni siquiera nos hubiéramos endeudado. Entonces, hay que razonar un poco cómo fueron las cosas, cómo fueron los hechos realmente. Porque no porque tu mamá te diga... Le dieron todo. Velasco les dio todo. Igualito, la fregaron. Y ahora siguen votando cada vez por estos. No por eso tu vieja tiene razón. Entonces, dicho todo esto, quiero cortar aquí el video y después voy a regresar para darles una lista de libros donde ustedes mismos pueden leer las cosas. ¿Por qué? Porque yo también he sido uno de los tristes imbéciles que pensaba igual que Cabero. ¿Por qué? Porque... Cuando vives en una vida donde no te falta nada, gracias a que mi viejo se ha partido el lomo, te desconectas de la realidad. Pues. Entonces, la única cura para eso es que tú mismo lo leas. Así que voy a recomendarles unos libros para que puedan seguir toda la historia como se las he contado. Que estén bien. Ya, a ver, entonces, eh, para entender este cómo va toda esta historia, primero hay que empezar entendiendo cómo era el mundo antiguo. Entonces, para eso hay... Eh, varios libros que hay que, hay, hay que leer. El primero es la breve historia del imperio romano de, de Kershaw. ¿ya? Es un libro cortito, eh, pero es más o menos para que puedan entender cómo era la mecánica de todo esto antes de que, de que muera Dios. ¿ya? Así como, como decía Nietzsche, antes de que Dios le quite el sustento a, a los reyes. Cómo se manejaban las cosas. Van a ver que el imperio romano... Que a la postre eran los, los países, este, los reinos este, europeos, no tenía igualdad en los ciudadanos, pues habían ciudadanos, patricios, bárbaros, esclavos, así. Entonces, hombres libres había muy poquitos. ¿Ya? La otra es que hay que entender cómo era el Imperio Español, porque el Imperio Español es el que va a, a descubrir América, tenían el mundo partido en dos entre la corona española y la portuguesa con el Tratado de Tordesillas. Y a nosotros nos tocaron los españoles. Y son importantes para nosotros por el idioma. Pero lo más importante del Imperio Español es que a diferencia del Imperio Británico, era un, era un imperio católico. Entonces no masacraba a sus súbditos. ¿ya? Eh, en el video anterior dije vasallaje. Y el vasallaje, la corona española no, no tenía vasallos, tenía súbditos, que es distinto. El vasallo es un trabajador medio forzado para el reino. El súbdito es un ciudadano. O sea, un rey y un campesino son ciudadanos, solo que como buen imperio medieval tenía tipos de ciudadanos. Los indígenas para la corona española eran ciudadanos, ¿ya? Para la corona belga en el Congo, los africanos no eran ciudadanos, eran vasallos, eran esclavos, ya no tenían derechos que es diferente a ser conquistado por un, por un imperio, por el imperio español. Y para eso tienen que leer el libro que se llama eh, El Imperio Dorado, The Golden Empire, de Hugh, de Hugh Thomas. Es un buen libro. Están todos los detalles, pero es largo. ¿ya? Y como los seres humanos eh, nos movemos dentro de, de la economía, lo que hay que entender es cómo era el mundo antes de la Revolución Francesa en materia económica. Y para eso, lo que, para eso hay que mirar a antes de Adam Smith. Y el mejor libro para eso es La Historia del Pensamiento Económico de Murray, Murray Rothbard, pero el volumen 1. Ese libro sí les va a dar chamba. ¿ya? Pero el mensaje es la expansión del crédito. Y, y Rothbard lo, lo toca en todos los capítulos. O sea... Había un problema entre la expansión del crédito porque no puede haber una expansión del crédito para acumular capital sin que haya préstamos, ¿ya? Entonces, eh, el imperio romano de Occidente, como era un imperio católico, tenía la noción de que el préstamo, el préstamo normal era usura, ¿ya? Y por tanto un pecado. Entonces, Tú podías prestar plata siempre que no cobres intereses. Entonces nadie tenía plata para prestar porque no se empleaba el crédito. ¿Quiénes tenían plata para prestar? Diferentes razas bárbaras, entre ellas los eslavos y los judíos. Y de ahí viene, según Rothbard, parte de, de, de las raíces del antisemitismo. O sea, tiene una raíz económica el antisemitismo. ¿Ya? Que es porque... La religión de los judíos no les, no les este, impedía dar préstamos con intereses. Lean, lean ese, el, el volumen 1 de Historia del Pensamiento Económico de Rothbard los va, los va a, a orientar bien. Eh, después necesitamos un libro sobre las ideas, eh, sobre la revolución gloriosa, que no tengo. Eh, a ver, a ver, a ver, voy a parar acá el vídeo. Ya. La siguiente parte es entender de dónde arrancan las revoluciones en Europa. Para eso, eh, les recomiendo que empiecen leyendo el capítulo sobre Voltaire y sobre John Locke en el libro que se llama The Story of Philosophy, o sea, el relato de la filosofía de Will Durant. Ya lo he recomendado antes, Ese es un librazasasazo, ya ves, creo que es el mejor libro de historia de la filosofía que he leído. Um, y otro libro que tiene Will Durant es La Historia de la Civilización, que es un libro gigante, son 11 tomos de, de, de mil páginas cada uno, es gigantesco el libro, um, pero pueden escoger los, los capítulos y hay un capítulo de la Revolución Francesa, uno de Napoleón, hay uno de John Locke, uno de Rousseau y les puede dar una buena idea de cómo era el ambiente un poquito antes, durante y un poquito después de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas. Pero también hay otro libro interesante que es Ideas Revolucionarias de Jonathan Israel. ya Ese les puede dar una buena idea de cómo eran los, los debates en la, en la asamblea, el terror, todas estas cosas. Pero más que nada las ideas, las ideas los conceptos. que los, Las ideas están hasta ahorita con nosotros. Pero si lo que quieres es ganar tiempo y hacerla al toque, lo que tienes que hacer es leer el, un libro de Isaías Berlin que se llama Karl Marx. Que es... La biografía de, de Marx. Y ahí te vas a dar cuenta por qué los marxistas no son marxistas. Eh, porque el mismo Marx no era un marxista. Entonces, este eh, los tres primeros capítulos de ese libro, Karl Marx, de Isaías Berlin explican bien cómo era el mundo post-revolución francesa, eh, post-guerras post napoleónicas, cómo estaba el tema político, económico, mental y el trato a los judíos, sobre todo, porque la familia de Marx era una familia conversa judía. Entonces habían derechos recortados que Napoleón les, les... o sea, no tenían ciertos derechos que Napoleón les concedió. Entonces la visión de Napoleón para los que eran católicos y para los que eran judíos o protestantes es diferente. Todos, todos veían a Napoleón distinto. De hecho, el problema que tuvo Napoleón en España cuando puso a su hermano de, de rey de España fue porque la Revolución Francesa era una revolución atea, pues, o no, no no atea, sino secular, laica, y España era un reino católico, entonces eso causó un cortocircuito entre el, las poblaciones españolas y, y el ejército francés que estaba um, tratando de gobernar este, España, la España de la época napoleónica. Ya, con esos tres libros se pueden dar una buena idea de, una buena idea de, de, de cómo era el ambiente po, pre-post-revolucionario. Y después tenemos que ver cómo era, eh, cómo fue la revolución más importante de todas. En realidad son dos, pero eh, la, la más importante creo que es la rusa. Porque es la primera vez que una revolución nacida en Europa de la primera revolución industrial se encuentra con un país que no está industrializado, que es Rusia. Después va a pasar lo mismo en China, pero la historia de Rusia es particularmente eh, interesante porque... Eh, es la primera revolución comunista, comunista-comunista, Con, concebida como comunista, y hace, hace su entrada el, el, el real difusor del comunismo, que es este Vladimir Ilyich, eh, no sé qué cosa, Lenin. <ríe> ¿Cómo es? Vladimir Ilyich, Ilyich, Ilyich no, no sé, Lenin, ya. Este, ahí hace la entrada Lenin. Eh, ese libro es... La historia del pueblo de la Revolución Rusa, de Neil Faulkner. ¿ya? Neil Faulkner es un socialista, pero hasta el tuétano. Pero el libro está bien escrito. Yo lo he comparado con otros libros escritos por gente normal. Este, otro libro bacán que pueden leer es el capítulo 6, creo que es de Ideología y Capital de Piketty, que es otro socialista, donde explican la economía... Del, de, de la Rusia pre y post revolución. Ya, pero ese libro la revolución rusa es importante. O sea, es, es interesante que sepan cómo, cómo se dio la revolución rusa porque hay elementos parecidos en lo que a la postre va a ser Cuba y en lo que va a pasar en el Perú después, sobre todo en términos de, la reforma, de las reformas agrarias. Ya, y hay un libro que de todas maneras tienen que leer que es este, el volumen 2 de La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, porque ahí explican cómo eh, Prusia, que hoy día es Alemania, este, se cubrió de las ideas revolucionarias diseñando su propia filosofía. ya Eso está en el volumen 2 de, de La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper y también está en eh, La historia de la filosofía de Will Durand. Ahí pueden leer sobre Hegel, en fácil, en, en, en digerible. Eh, esas ideas de Hegel se van a dividir en hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha los hegelianos de derecha van a descender los nazis o sea, se van a combinar Hegel más Nietzsche igual nazi y Hegel más Feuerbach Feuerbach igual Marx, <ríe> se van a dividir en dos este, gracias Prusia eh, y una vez que hayan leído todos esos libros eh, deberían leer sobre la guerra civil española pero sobre la guerra civil española, creo que no hay ningún libro mejor que Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Ese libro lo van a entender, y van a entender el feeling de ese libro, porque es visto desde la óptica de un gringo, que es Robert Jordan, que va a la España eh, de la guerra civil a pelear del lado de los comunistas o sea, él, él era un gringo comunista ¿no? no comunista, socialista en realidad que era un profesor universitario que va a pelear la revolución, ¿por qué? porque en esa época en el 36, la gente creía que estaban peleando para derrocar un orden feudal entonces para muchos americanos libertarios de esa época no libertarios, sino gringos pues que creen en la libertad este, la igualdad, la fraternidad la búsqueda de la felicidad pensaban que era una obligación ir a pelear a favor del pueblo español, o sea, de la República Española, que es el lado socialista de la ecuación. El otro lado es este, el lado franquista, el lado realista, si quieren, de España. Entonces, lean por qué doblan las campanas, porque ahí se van a dar cuenta que lo que nosotros creemos que es este, derecha en el Perú, hoy se parece más a lo que es izquierda en Europa. ¿Ya? Yeah, o sea, no, no está tan claro lo que es izquierda-derecha en el Perú. No, hay un montón de gente que no le va a hacer sentido lo que acabo de decir, pero lean el libro, pues. Eh, y una vez que hayan leído ese libro, por quién doblan las campanas, que ya con eso deberían estar claros cómo es que se transmitió toda la, toda la ideología de américa. Si por si no les ha quedado claro, lo que deberían leer es la biografía del Che Guevara que está escrita por tum, 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 Richard Harris. ya El Che Guevara es una farsa, ya pero eh, Fidel no es una farsa. O sea, Fidel Castro tenía ideas locas, pero no tan jaladas de los pelos como como las del Che, pero... En el libro de Harry se describe bien cómo, cómo, cómo es que se desarrollaron esas ideas a partir de lo que habían entendido de Trotsky en México, los comunistas mexicanos que después van a contagiar a los cubanos. Eh, y para que después de eso se vacunen, después de haber leído mucho comunismo, lean eh, el capítulo 27, creo que es, de la rebelión de Atlas, que se llama soy eh, eh, es, John Galt, eh, es John Galt quien habla para que se queden vacunados de eso y ya, si después de haber leído todo eso ya no entienden qué es lo que está pasando en el Perú, ya no los puedo ayudar pues ya ahí ya, ya, ya toca ya terapia personal este entonces está mi mail ahí abajo para que, para que me busquen espero que hayan disfrutado esto déjenme un comentario, sugiéranme algún libro eh, y nada, espero que les haya gustado que estén bien queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales porque lo demás es floro síguenos en youtube, instagram, twitter y entra a patreon.com barra raúl como siempre para contenidos inclusivos